0: Hôm nay sư giảng về đề tài Sampachana Có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng Và có bốn loại Sampachana ở đây Thứ nhất là Sathaka Sampachana Thứ hai là Sapphaya Sampachana Thứ ba là Gocara Sampachana Và cuối cùng là Asamoha Sampachana Thứ nhất Sathaka Sampachana Có nghĩa là hiểu biết rõ ràng về mục đích Của lời nói của mình Thứ hai Sapaya Samachana Có nghĩa là hiểu biết rõ ràng Khi nào thích hợp để nói Thứ ba Gojra Samachana Hiểu biết rõ ràng Nơi chốn mà mình đang ở Có thích hợp để nói hay không Và cái cuối cùng là Asamoha Samachana Hiểu biết rất rõ ràng Lời nói của mình Không có Lời nói của mình đem lại lợi lạc Cho người khác Sư nói rằng khi mà chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng như thế Thì giúp cho lời nói của chúng ta có hiệu lực Và chúng ta biết những gì mình sắp nói và những lợi lạc của nó trước khi mà ta nói Đức Phật có chín phẩm tính Một trong chín phẩm tính của Ngài là Sugata Có nghĩa là lời nói của Ngài lúc nào cũng đem lại lợi lạc cho người khác Trước khi mà Ngài nói thì ngài biết rất rõ lời nói của ngài sẽ đem lại lợi lạc cho người khác. ngài không bao giờ nói lời vô ích, không bao giờ phí thời giờ, vì ngài luôn nói với chánh niệm. để có lời nói hữu ích thì chúng ta cần phải cải thiện chính bản thân mình. chúng ta cần phải hiểu là lời nói có đem lại lợi lạc hay là không, lời nói có đem lại sự bực bội, chia rẽ, hận thù hay không. và khi mà chúng ta chánh niệm hiểu được là lời nói này có thể đem lại sự chia rẽ hận thù vân vân thì ta có thể tránh đi Như vậy, chúng ta cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về mục đích của lời nói mình trước khi ta nói Thông thường thì người ta hay nói chuyện với nhau về nhiều thứ không có lợi ích gì hết Chẳng hạn như người ta nói về người khác, nói về phim ảnh, về diễn viên vân vân Và có những người khi nghe những điều này thì họ cảm thấy thích thú nhưng thực ra những điều này đối với sư là vô bổ Và nếu mà nói những điều vô bổ như vậy Không có lợi như vậy Mà đôi khi lại còn gây ra hại Chẳng hạn như là gây chia rẽ, gây bực bội vân vân Cho nên sư khuyên chúng ta là không nên nói nhiều Khi cần nói thì hãy nói với chánh niệm Khi chúng ta thấy có người nói mà không hiểu bản thân họ Muốn nói gì Thì chúng ta hãy soi rọi lại chính mình và tránh nói những điều giống như họ Và cái cách mà chúng ta tránh nói những điều giống như họ Là chúng ta phải thiết lập chánh niệm và hiểu rõ Mình cần phải nói gì, muốn nói gì trước khi ta nói Khi mà chánh niệm và chánh định phát triển Thì người này sẽ không có muốn nói nhiều Khi mà chúng ta thấy rõ được tác ý trước khi hành động Thì chúng ta tự động sẽ tránh loại bỏ đi những tác ý không tốt Dẫn tới những hành động không tốt và khi mà biết như vậy thì chúng ta sẽ không nói nhiều, bằng không nếu chúng ta không có chánh niệm và chánh định thì chúng ta sẽ nói nhiều rồi đôi khi tìm cơ hội để mà nói. Nhưng sư nói rằng điều này không có nghĩa là ta không nói gì cả. Đôi khi cần thiết phải nói thì chúng ta cũng cần phải nói chuyện. Khi chánh niệm và chánh định phát triển thì người này sẽ muốn dành nhiều thời giờ cho chính mình Cách đây 100 năm ở miếng có một vị sư rất là nổi tiếng sống một mình ở trong rừng Và dĩ nhiên trong rừng có rất nhiều thú dữ Một ngày nọ có một vị sư cũng nổi tiếng đến thăm vị sư này Và thấy sư này không hề có thị giả gì hết Thì hỏi rằng ở một mình ở trong rừng như vậy sư có sợ không? Và vị sư này trả lời rằng sợ Tuy nhiên cái sợ của vị sư này là sư sợ già, sợ chết sư sợ nói chuyện tiếp xúc với người khác. Sư thật sự muốn dành nhiều thời giờ để thiền tập cho chính mình. Trong đời thường, nhiều người thường hay nói về rất nhiều đề tài không có lợi lạc, cho nên vị sư này sợ là sợ tiếp xúc với nhiều người và sợ nghe những câu chuyện như vậy, do đó cho nên là sư đã sống ở trong rừng. Và sư Nói với chúng ta rằng chừng nào mà chúng ta còn thích nói chuyện, thích thăm viếng đi đó đây Thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn chưa có sợ Dĩ nhiên là chúng ta chưa được như vị sư sống một mình ở trong rừng này Nhưng chúng ta cần hiểu rõ là chúng ta không nên nói những gì không có lợi Mà nên nói những gì có lợi cho mình và có lợi cho người Khi mà hiểu như vậy thì chúng ta có thể tránh được những lời nói vô bổ bằng sự chánh niệm của mình Và khi mà càng ít nói thì ta càng ít gặp rắc rối, vì có rất nhiều rắc rối xảy ra là do lời nói bất cẩn. Như vậy càng ít nói thì ta càng có nhiều an lạc. Sư nói rằng sư nghe Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi bỏ rất nhiều thời giờ của mình để viết và để hành thiền trong thời gian Ngài còn sống. Và khi mà có khách đến thì Ngài nói rất là ngắn gọn và nói những lời rất trong sạch rồi trở lại công việc của mình. Nhờ vậy cho nên Ngài để lại rất là nhiều sách Và nhiều bài pháp thoại vô giá Mà ngày nay chúng ta còn có cơ hội được nghe Và được hưởng nhiều lợi lạc từ sách vở và pháp thoại của Ngài Như vậy là sư đã giảng xong phần thứ nhất là Sataka Samachanya Bây giờ sư qua tới phần thứ hai là sappaya Samachanya Là hiểu biết rõ ràng xem lời nói của mình có phù hợp hay không Khi mà chúng ta thấy lời nói của mình thích hợp thì hãy nói Còn chúng ta thấy lời nói của mình thật sự không thích hợp Đối với người này Thì ta không nên nói Bởi vì nếu ta nói với người này như vậy Có thể dễ dàng làm tổn hại người này Hay là làm cho người này thất vọng Sư cho ví dụ là nếu mà chúng ta đến thăm một người bệnh Một người bệnh rất là nặng Và nói rằng ông bị bệnh và ông sẽ chết sớm Thì điều đó đúng là lời nói không có phù hợp Khi mà nói như vậy đó, à, Thì sẽ gây ra Sự tổn hại rất nhiều cho người khác Có người không có suy nghĩ một cách chính chắn Mà chỉ nói những gì mà mình nghĩ trong đầu ra Nói những gì mà mình thích Như vậy điều này không có hay Đôi khi chúng ta cần biết khi nào cần phải nói thẳng Và khi nào thì cần phải nói gián tiếp với họ Để họ hiểu và họ vui vẻ Sư nói rằng ở Miến Điện các chư Tăng Bao gồm cả sư nữa Không hiểu nhiều về con người và cuộc sống của họ khi mà Chư Tăng nói Pháp thường thường thì Chư Tăng không có để ý tới thời giờ Có sư thì nói hai tiếng đồng hồ Có sư nói 3 tiếng, có sư giảng Pháp 4 tiếng, có sư giảng Pháp đến 5 tiếng Và người nghe rất là khổ sở Họ không thể đứng dậy được, họ không có thể đi, đi tiểu tiện được Và họ rất là phiền nhưng mà các sư không có hiểu Và ở Miến thì đặc biệt là người dân Miến khi mà nghe giảng Pháp Thì dù hay thích hay không thích họ cũng phải ngồi đó mà nghe họ không có đứng dậy và sư nói rằng sư có nghe một câu chuyện là một vị sư ở miến điện giảng pháp 2 đến ba tiếng đồng hồ và một ngày nọ thì khi mà vị sư này giảng pháp thì sư này vì say mê cho nên nhắm mắt lại và khi mà sư nhắm mắt sư giảng pháp liên tục hai ba tiếng đồng hồ như vậy khi mà thì nhiều người bỏ đi về và khi mà sư mở mắt ra thì không còn ai ngồi trước mặt sư hết Sư nói rằng một số Phật tử Miến nói rằng sư dù là người Miến nhưng mà sư hiểu được người khác Ở chỗ là sư không có giảng nhiều, mất nhiều thời giờ của họ Có một lần ở Miến có một vị uh, bộ trưởng đến dân y cho chư Tăng Và người thư ký đã nói với ngài rằng họ không có thời giờ, họ phải đi đến đâu đó Cho nên là ngài xin ngài giảng pháp trong vòng nửa tiếng thôi Nhưng mà ngài đã giảng đến 3 tiếng đồng hồ À, sư nói rằng những nhân vật cao cấp hay là những người chủ hãng xưởng vân vân rất là sợ nghe Pháp Bởi vì họ không có muốn ngồi lâu, họ không có muốn mất thời giờ ở chỗ đó Có một số người có cơ hội được học từ cha mẹ và trường học Cho nên họ hiểu rõ lời nói thích hợp à, Có nghĩa là nói ngắn gọn, không có nói dài dòng Nhưng mà các vị sư, nhất là các vị sư ở Miếng Thì chỉ được giáo dục trong chùa, không có cơ hội đi đâu nên không có được hiểu biết nhiều về vấn đề này. Cho nên là họ thường thường giảng Pháp mà không để ý tới thời gian. Sư thấy rằng giảng Pháp ngắn gọn trong một tiếng là rất thích hợp cho cả Chư Tăng và cho cả người nghe. Vì nếu mà giảng quá nhiều, thì người nghe trở nên chán và cũng không muốn nghe nữa. Ở miếng có một số vị sư có thói quen hay đọc các cái câu Bali và các Phật tử phải ngồi lặp lại. Do vậy cho nên là Mất rất là nhiều thời gian Như vậy sư đã chấm dứt phần Sapaya samachaya Bây giờ qua phần số 3 là Gochara samachaya Là hiểu biết rõ ràng về nơi chốn mà mình nói à, Khi mà ở một cái nơi nào Thì người này cần hiểu rõ là Cái lời mà mình sắp nói có phù hợp Đối với cái môi trường đó hay không Rồi hãy nói Phần thứ ba khi mà nói về Cái nơi chốn thích hợp để nói thì sư nói là nói về nơi chốn thì chúng ta cần phải biết như sư nói qua là nơi chốn này có thích hợp cho ta nói gì không Còn đối với thiền sinh thì đang hành thiền Thì sự thích hợp về nơi chốn đây có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu đối tượng chính là phòng xẹp Nơi mà chúng ta cần phải quan sát trong việc hành thiền của chúng ta là phòng xẹp Và khi mà chúng ta quan sát theo nhiếp xác theo phòng xẹp thì chánh niệm sẽ được phát triển Sư nói rằng sư đã giảng phải làm thế nào để quan sát được phòng xẹp một cách kỹ lưỡng và có lợi lạc Nhưng mà một số thiền sinh đã không có thực hành một cách đúng đắn Nếu mà thiền sinh nghe lời hướng dẫn và quan sát phòng xẹp một cách đúng đắn, cặn kẽ Thì chỉ trong vòng một tiếng thôi thiền sinh cũng thấy được rất nhiều điều và có nhiều lợi lạc Bằng không nếu mà ngồi, cho dù ngồi nhiều giờ đi nữa mà không quan sát một cách đúng đắn như là lời sư hướng dẫn thì cũng không có được bao nhiêu lợi lạc. Để phát triển tính, tấn, niệm, định và tuệ thì thiền sinh cần chú tâm quan sát phòng xẹp một cách cặn kẽ, nhiếp sát phòng xẹp và theo dõi nó thật là cặn kẽ. Rồi khi mà chúng ta hành thiền nhiều và hành thiền bằng cách này thì tính, tấn, niệm, định, tuệ sẽ tự nhiên phát triển. Nhưng có một số thiền sinh thường nghe nói về vô thường, khổ và vô ngã. Và trong khi mà thiền tập, thay vì quan sát rất là kỹ càng, phòng xẹp để mà thấy rõ những đặc tính ở trong đó, thì lại ngồi suy diễn và cho rằng mình thấy vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã, vân vân Như vậy, sư nhắc rằng khi mà quan sát phòng xẹp trong lúc ngồi thiền, chúng ta cần quan sát một cách rất là kỹ càng, phòng, rồi xẹp, và chúng ta cần phải niệm theo phòng hay là xẹp xẹp. Và khi mà sư nói là quan sát kỹ càng hay là rõ ràng thì có một số thiền sinh không hiểu lại đi tìm kiếm cái gì đó. Thực ra khi sư nói quan sát kỹ càng có nghĩa là hãy nhìn một cách kỹ càng, nhìn cho bỏ hết chú tâm hết vào quan sát phòng xẹp. Thì khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp một cách xích sao như vậy thì chúng, sẽ, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái đặc điểm trong phòng xẹp. Bằng không nếu mà chúng ta không có quan sát xích sao kỹ lưỡng như vậy Thì không thấy gì, rồi không thấy gì sinh ra chán nản Rồi chán nản thì không muốn hành thiền Như vậy, những thiền sinh mà chán nản không muốn hành thiền Hay là không thấy gì là do không quan sát một cách cẩn thận kỹ lưỡng như xưa đã nhắc nhở Sư nói rằng trong khi mà chúng ta ngồi thiền Thì chúng ta quan sát phòng xẹp Chúng ta có thể thấy phòng xẹp dài hay ngắn Chạy lên, chạy xuống, chạy qua bên phải, bên trái, nhỏ hay to, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, vân vân Thì khi mà quan sát thấy như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục niệm phòng xẹp mà đừng có suy nghĩ. Thông thường thì thiền sinh khi mà thấy phòng xẹp dài, ngắn thì bắt đầu khởi lên suy nghĩ ồ, phòng xẹp dài, ngắn. Khi mà thấy phòng xẹp chạy lên, chạy xuống thì vừa thấy xong thì khởi suy nghĩ ồ, phòng xẹp chạy lên, chạy xuống. Những cái suy nghĩ như là ồ phòng xẹp dài ngắn hay là ồ phòng xẹp chạy lên chạy xuống, đó là phóng tầm. Và khi đó thì chúng ta không có chánh niệm. Suy cho ví dụ như là khi mà chúng ta lái xe đến LA, nếu mà lái xuyên suốt, xuyên suốt thì chỉ cần 4 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Nhưng mà nếu lái rồi lại nghỉ ngơi, vui chơi rồi lại lái tiếp thì có thể mất 8 tiếng đồng hồ. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta quan sát phòng xẹp một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có tiến bộ nhanh. Bằng không thì có rất nhiều phóng tâm suy nghĩ như là Ồ, bây giờ nó dài, ồ bây giờ nó ngắn, bây giờ nó nhỏ, nó to, nó nặng, nó nhẹ, nó nóng, lạnh, vân vân Cứ suy nghĩ như vậy là không đúng. Khi mà quan sát phòng xẹp, cho dù nó nhỏ, nó to, hay là nó dài, ngắn, vân vân Thì biết là biết nhưng chúng ta vẫn tiếp tục ghi nhận phòng và xẹp. Rồi trong khi mà quan sát phòng xẹp thì có khi cơn đau khởi lên và chúng ta niệm đau rồi trở về phòng xẹp khi mà nóng hay lạnh khởi lên thì chúng ta niệm nóng hoặc lạnh rồi trở về phòng xẹp bằng không nếu mà chúng ta cứ ngồi bỏ thời giờ suy nghĩ như vậy thì cái cái chánh niệm nó không liên tục do vậy đối với cái đau thì chúng ta sẽ không có qua được cơn đau mà sẽ sống với cơn đau vĩnh viễn sử dụng chữ forever suy nói rằng trong khi mà chúng ta hành thiền có đôi khi lúc trong lúc ngồi chúng ta cảm thấy dường như là cái thân nó nghiêng ra phía sau, nghiêng ra phía trước, nghiêng qua phải, nghiêng qua trái vân vân. Rồi cứ vọng tâm suy nghĩ về tư thế ngồi của mình. Và đôi khi cái cái thân có thể là nó nghiêng một chút ít nhưng mà chúng ta tưởng như là nó nghiêng rất là nhiều và và như vậy là cứ tiếp tục thay đổi tư thế của thân. Rồi có người suy nghĩ đó là mắt mình mở hay là sợ miệng mình mở người ta sẽ thấy người ta cười rồi cứ tiếp tục thay đổi tư thế hoài cho nên là dầu có ngồi đi nữa mà chúng ta thực sự không có thiền gì hết và sư nói rằng trong khi mà mình ngồi dù mà khuôn mặt của mình hay thân hình của mình nó không có ngay thẳng mình đừng có sợ ai dòm mà có ai dòm cũng không cần phải sợ gì hết cứ tiếp tục hành thiền bằng không cả tiếng cứ bận biểu sửa đổi thân mắt miệng vân vân thì chúng ta không có tu được nhưng khi mà định phát triển mạnh thì cái thân này sẽ tự điều chỉnh nó sẽ tự ngồi rất là ngay ngắn và thẳng thốn Có một số thiền sinh trong khi ngồi thiền thì cảm giác như là không còn có tay nữa, hay là không còn thân nữa hay là không còn đầu nữa. Thì khi đó họ sợ quá họ mở mắt ra để kiểm tra coi mình còn tay, còn thân, còn đầu hay không. Thì như vậy là cái việc hành thiền nó bị đình trệ. Sư nói rằng dù có con cọp dữ nó bước vào phòng thiền này đi nữa thì cũng đừng có mở mắt ra mà ráng tiếp tục ngồi thiền giữ chánh niệm. Có một thiền sinh đến trình pháp với sư nói rằng khi mà con ngồi thiền thì hai tay con tự động nó dở lên, thì con phải làm sao? Thì sư hỏi là khi đó là thiền sinh nghĩ là tay dở lên, thiền sinh cảm nhận là tay dở lên hay là thật sự thấy cái tay đang dở lên? Thì người này trả lời là con cảm nhận là cái tay nó dở lên. Thì sư nói cảm nhận, cảm tưởng, suy nghĩ không có quan trọng, mà cái quan trọng là tiếp tục hành thiền, quan sát, phòng xẹp. Nếu mà ta cứ bám sát vào phòng xẹp, nhiếp tâm vào phòng xẹp Thì định sẽ phát triển và việc tu tập của chúng ta trở nên dễ dàng Khi mà thiền sinh có một số kinh nghiệm mới trong thiền tập Thì họ trở nên rất là thích thú và họ muốn biết đó là cái gì Và sư nói rằng khi mà ta có kinh nghiệm mới rồi ta thích thú như vậy Rồi ta bắt đầu suy diễn hay là phân tích muốn biết cái gì Thì khi đó là chánh niệm đã mất mà phóng tâm khởi sinh Cho nên cho dù là những kinh nghiệm gì xảy ra Những kinh nghiệm tốt hay là không tốt xảy ra thì chúng ta cần phải quan sát một cách kỹ càng và liên tục, xích sao. Khi mà chúng ta quan sát thật là kỹ càng, liên tục, xích sao như vậy thì chúng ta rút ngắn thời gian tu tập lại. Nếu chúng ta quan sát một cách liên tục, xích sao, không kẻ hở như vậy thì định phát triển nhanh và chúng ta thấy được đề mục tốt hơn. Sư nhắc nhở là khi mà thiền sinh đến trình pháp thì thiền sinh nên nói vào trọng tâm là thấy cái gì? và ghi nhận cái gì đừng nói với sư rằng con thấy vô thường khổ vô ngã thiền sư sẽ biết rất rõ là thiền sinh có thấy vô thường khổ hay là vô ngã hay không qua bản tường trình của thiền sinh khi mà thiền sinh tường trình về phòng xẹp thực ra là nó bao gồm mọi thứ trong đó rồi và thiền sư sẽ biết được thiền sinh thấy phòng xẹp xin lỗi thiền sinh thiền sinh thấy được vô thường hay không có một, nếu mà thiền sinh thấy được vô thường mà sư hỏi rằng có thấy phóng tâm không thì không thấy Thì thực ra là thiền sinh này đã không thấy vô thường Khi mà thiền sinh thấy vô thường thì thiền sinh có thể phải thấy phóng tâm và bắt được phóng tâm và niệm được phóng tâm Và khi mà thiền sinh thấy sinh diệt thì mới thấy vô thường Mà khi thấy sinh diệt thì thấy rõ mọi thứ đều sinh diệt Suy nghĩ sinh diệt và những cái cảm thọ sinh diệt và những cái đặc tính vân v, v. Mà họ nhìn thấy qua phòng xẹp cũng sinh diệt hết Như vậy sư kết thúc phần số 3 là Gochara Sambachanya Và phần thứ tư là Asamoha Sambachanya Có nghĩa là chúng ta nên nói lời nói với trí tuệ Lời nói mà có trí tuệ thì đem đến rất là nhiều lợi lạc Nói tóm lại là khi chúng ta có được 4 sự hiểu biết rõ ràng này Thì cuộc sống chúng ta trở nên an lạc và than hoa hơn và để có bốn sự hiểu biết này thì chúng ta có thể học từ cha mẹ hay là từ trường học. Tuy nhiên ta cũng có thể hiểu được qua sự thiền tập khi mà định phát triển. Và khi mà có được bốn sự hiểu biết này thì chúng ta sẽ thay đổi được chính cuộc đời của chúng ta làm cho nó tốt đẹp hơn. À, sư kết thúc bài Pháp Thoại hôm nay ở đây. sa sa